0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergangene Woche haben wir über den Mikronährstoff Salz gesprochen und einige von euch haben mir geschrieben, dass sie sich noch... äh, folgen Wünschen zu anderen von diesen Mikronährstoffen, von den Elektrolyten, die wir brauchen, von den Mineralstoffen, ähm, die wir brauchen und da habe ich natürlich was für euch in der Vorbereitung, aber damit es schön abwechslungsreich bleibt, habe ich für heute ein anderes Thema mitgebracht. Auf Instagram habe ich euch in meiner Story am vergangenen Wochenende ein bisschen mitgenommen Nicht so viel, wie ich das ursprünglich geplant hatte, aber ihr werdet gleich erfahren, warum ich nicht so viel machen konnte, wie geplant. Ich habe euch mitgenommen an eine Fortbildung, die ich gemacht habe und diese Fortbildung war eben sehr intensiv, sehr vollgepackt, sehr interessant, sehr spannend und ich hatte dann einfach nicht so viel Zeit, euch so so viel Infos schon mitzugeben, wie ich das ursprünglich gerne gemacht hätte. Ein paar von euch haben mir auch schon an dem Wochenende Fragen geschickt, was ich da mache und ähm, was es damit auf sich hat. Und ich möchte eigentlich heute versuchen, diese Fragen so ein kleines bisschen zu beantworten. Also, was war das für ein Kurs? Ähm, Ich war bei der Fachausbildung Trailrunning und Berglauf, angeboten von ESA. ESA ähm, steht für das Programm Erwachsenensport Schweiz und die arbeiten zusammen mit verschiedenen Partnerorganisationen. Und die Partnerorganisation, die jetzt für diesen Kurs, für diese Fachausbildung Trailrunning und Berglauf zuständig war, das wäre eben Swiss Running bzw. Swiss Athletics. Und ähm, genau, das sind Ausbildungskurse, die anbieten, um ähm, jetzt speziell in diesem Fall Menschen zu befähigen, Laufgruppen zum Beispiel für speziell Erwachsene zu ähm, anzubieten, zu leiten und ähm, Kurse durchzuführen und so. Das ist keine Trainerausbildung, sondern die, ähm, die F- Funktion, die wie nennt man das? <lacht> die Bezeichnung ist ähm, also im Moment bin ich Running Leiterin und ich bin dann hoffentlich bald ähm, Leiterin für Trailrunning und Berglauf. Warum bald? Das kommt dann gleich noch. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich meine Prüfung bestanden habe. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich sie bestanden habe, aber das Prüfungsergebnis steht eben noch aus. Diese Ausbildung, die ich gemacht habe oder die ich mache, die ähm, gliedert sich eigentlich in zwei Teile. Also es gibt immer eine Kernausbildung, wo so Grundlagen gelegt werden, Grundlagen zu ähm, eine Gruppe führen, überhaupt Erwachsene im Sport, sportmotorische Konzepte. Und dann gibt es die passende Fachausbildung dazu. Und in der Fachausbildung spezialisiert man sich eigentlich auf bestimmte Sportarten. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr angefangen, ich habe die Kernausbildung gemacht, also die Grundlage gelegt sozusagen für ähm, Angebote im Erwachsenensport. Allerdings schon mit einem Schwerpunkt Running. Quasi in der Kernausbildung habe ich schon meinen Schwerpunkt auf Laufsport gelegt. Und ich habe dann im selben Jahr Also das eine habe ich Anfang des Jahres gemacht und dann Ende des Jahres habe ich dann die Fachausbildung zur Running Leiterin gemacht. Das ist ein langes Wochenende, da gibt es unfassbar viel theoretischen Input, da gibt es praktische Übungen und da gibt es auch eine praktische und eine theoretische Prüfung, die man ablegt. Und wenn man die eben abgelegt hat und bestanden hat, dann wird man in meinem Fall jetzt Running Leiterin von Swiss Running und Swiss Athletics. Mein Gott, das kann ich nicht so gut aussprechen. Naja, ich wollte auf jeden Fall dieses Jahr, das wollte ich eigentlich gerne schon letztes Jahr gemacht haben, die Fachausbildung Trailrunning und Berglauf draufsetzen. Ähm, Letztes Jahr hat es einfach nicht so gut gepasst von den Daten her und dann habe ich gesagt, okay, ich kann auch noch ein Jahr darauf warten. Dann kam die Ausschreibung raus und dieser Kurs ist halt sehr beliebt und ich glaube, ich habe mich schon am allerersten Tag angemeldet und habe mich die ganze Zeit darauf gefreut und dann sah es kurz so aus, als ob ich gar nicht fahren kann. Das liegt daran, dass, das wisst ihr ja wahrscheinlich, ich zwei kleine vierbeinige Monster habe und die wollen natürlich untergebracht sein und auf so einem Kurs sind die nicht so wahnsinnig gut aufgehoben, vor allem die kleine Joma nicht, wäre nichts für sie. Naja, auf jeden Fall sah es erst so aus, als hätte ich keine Unterbringungsmöglichkeit, dann habe ich was gefunden und dann konnte ich also zu meinem Kurs fahren, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich fahren konnte, es war auch... Ähm, zusätzlich noch eine persönliche Herausforderung, ich musste die äh, ganzen 400 Kilometer zum Kursort hin und später die 400 Kilometer zum Kursort zurück selber mit dem Auto fahren, was äh, immer sehr aufregend für mich ist, weil ich zwar Auto fahren kann und ich glaube auch ganz gut Auto fahren kann, aber ich mache es nicht so gerne. Und dann haben wir uns ja noch ein neues Auto gekauft und es war alles sehr aufregend. Genau, das hat überhaupt nichts mit dem Kurs zu tun, aber jetzt wisst ihr von meinem von meiner persönlichen Herausforderung rund um die Organisation dieses Kurses. So, also, ich bin hingefahren zur Fachausbildung. Die Fachausbildung dauert ähm, insgesamt drei Tage und es gibt eigentlich jeden Tag immer einen Theorieteil und einen Praxisteil und ganz am Ende eben eine theoretische und eine praktische Prüfung, die man ablegt. In der Theorie haben wir uns jetzt in diesem spezifischen Kurs ähm, mit sehr vielen verschiedenen Themen befasst, der war schon anders als die Fachausbildung zur Runningleiterin, wo wir sehr viel über ähm, genaue Bewegungsabläufe gesprochen haben, über Lauftechniken gesprochen haben und im Gegensatz dazu ging es eigentlich diesmal in der Theorie darum, was müssen Bergläuferinnen und Bergläufer mitbringen an Fähigkeiten für diesen Sport, Ähm, wie steigt man vielleicht auch in den Sport ein. Was für Fähigkeiten muss man eben haben, was kann man oder was kann man vielleicht auch stärken und trainieren. Und das haben wir uns dann später auch in der Praxis angeschaut. Und dasselbe gilt auch für die Ausrüstung. Also wir haben auch Ausrüstungsgegenstände besprochen, haben überlegt, okay, was muss man mitbringen, was sollte man anschaffen, worauf kann man vielleicht verzichten. Wir hatten die Möglichkeit, Material zu testen, was auch sehr, sehr cool war. Und dann haben wir uns natürlich auch noch mit so Themen wie. Routenplanung befasst mit Sicherheitsaspekten beim Trail- und Ultrarunning und auch so Themen wie Energie und Ausdauer angeschnitten. Ich weiß, dass ihr euch immer alle, alle ganz viele Folgen zum Thema Ernährung wünscht. Ich hatte auch die Möglichkeit, an diesem Kurs mit ähm, Katrin Götz zu sprechen. Katrin kennt ihr vielleicht aus ähm, verschiedenen Trailrunning-Events, kennt man sie vielleicht. Und ähm, sie ist auch Ernährungsexpertin. Und sie hat eigentlich gesagt, und ähm, das widerspiegelt sehr genau das, was ich auch empfinde, dass Ernährung einfach so extrem individuell ist, dass es ganz schwierig ist, so eine allgemeingültige Regel aufzustellen. Was ich euch aber schon mitgeben kann und... ähm, das habe ich auch schon in anderen Folgen gesagt, ist, dass es wichtig ist, dass ihr immer genug esst, dass ihr natürlich die richtigen Sachen esst. Was sind die richtigen Sachen ähm, für uns Läufer, vor allem während der Läufe, während des Rennens, während ähm, eurem Trailrun draußen ähm, Kohlenhydrate, weil ihr einfach schnell verfügbare Energie liefern. Also hier nochmal der Appell, dass in der Regel Low Carb keine gute Idee ist für uns Ausdauersportler. Das nur so als kleiner Exkurs. Was ich sehr geschätzt habe an diesem Kurs und auch an ähm, den anderen Kursen von ESA, die ich schon gemacht habe, ist, dass man auch sehr viel Zeit hat für Austausch mit eben den anderen Athletinnen und Athleten, die den Kurs belegen, aber auch Zeit hat, mit der Kursleitung viel zu sprechen. Und wir haben außerdem die Möglichkeit gehabt, alle so unsere Laufangebote vorzustellen, das sind also zum Beispiel verschiedene Laufgruppen, das sind ähm, Laufferien, das ist ähm, sowas wie outdoor sport aller Arten, wo eben dann auch Trailrunning drunter fällt. Und ich habe natürlich den Podcast vorgestellt <lacht> und falls jemand aus der Fortbildung jetzt angefangen hat zuzuhören, hallo und willkommen hier bei uns. Ich kann auch jetzt schon verraten, dass ich einige von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ein Gespräch gewinnen konnte, also die werden hierher in den Podcast kommen und über ihr Laufangebot und über ihre ähm, eigenen Erfahrungen als ähm, Trailläuferinnen und Trailläufer berichten und darauf freue ich mich schon sehr, aber ich nehme diese Folge ja direkt nach dem Kurs auf, also ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden, bis eben ihr die anderen ähm, Personen aus dem Kurs kennenlernen könnt. Ich wollte denen ein bisschen Zeit geben, erst nach Hause zu kommen und den Kurs zu verarbeiten, bevor ich sie direkt zum Podcast-Interview zwinge. (lacht) Ähm, Genau, das das so ein bisschen vielleicht zum theoretischen Teil, der da passiert ist. Und dann gab es eben immer noch Praxisteile. Und den Praxisteil kann man sich jetzt vorstellen, da wurde natürlich viel gelaufen. Also wir haben eigentlich jedes Wochenende einen Lauf gemacht, aber jetzt nicht, sage ich mal, 20, 25 Kilometer, sondern eher so plus minus 10 Kilometer. Und das hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber man muss bedenken, also es ist dann meistens schon der halbe Tag draufgegangen für Theorie und ähm, dann natürlich, während wir gelaufen sind, haben wir halt ganz viele Teile aus der theoretischen Ausbildung direkt mit in die Praxis umgesetzt. Das heißt aber auch, dass wir eben nicht einfach nur theoretisch eine Technik gelernt haben und dann losgelaufen sind, sondern wir haben quasi immer ähm, eine gewisse Strecke gemacht und dann geschaut, okay, was passiert jetzt hier an dieser Strecke? Wie würde es sich jetzt empfehlen, zum Beispiel in welcher Technik hier den Berg raufzulaufen? Ähm, wie setze ich meine Stöcke an dieser Stelle richtig ein? Ähm, zum Thema Trailrunning-Stöcke gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Nummer das ist, aber ich schreibe es dir noch mal hier unten in die Infobox. Also solche Sachen haben wir quasi dann direkt live auf der Route gemacht. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Routenplanung, das Kartelesen. Also das alles ach, kostet natürlich dann unterwegs auch ein bisschen Zeit. Deswegen also haben wir jetzt keine mega Langläufe gemacht. Ich finde es aber nicht schlimm, weil ich habe für mich auch hier im Praxisteil eigentlich den Austausch mit der Kursleitung und mit den anderen Teilnehmenden sehr genossen. Ich konnte viel an mir selber arbeiten, zum Beispiel an meiner Downhill-Technik habe ich ein bisschen gefeilt und ähm, ich glaube, das war für mich einfach viel mehr wert. Also ich bin ja nicht dahin gefahren, um eine möglichst lange Strecke zu rennen oder um möglichst schnell zu rennen, sondern eben um möglichst viel an, ähm, an Wissen, an Input mitzunehmen aus dem Kurs. Ich fand es auch sehr schön, also wir waren eine relativ große Gruppe, 19 Personen und die ähm, Läufe haben wir aber in, ähm, ich sage mal, leistungsgerechten kleinen Gruppen gemacht. Das heißt, wir konnten uns so ein bisschen einsortieren, wollen wir lieber ähm, eher zügig unterwegs sein oder lieber eher gemütlich und ähm, ich fand es eben total schön, dass da auch Rücksicht drauf genommen wurde. Es gibt sicherlich, da waren sicherlich Läuferinnen und Läufer, die viel, viel schneller waren als ich Und ich habe mich aber in der Gruppe, in der ich mich einsortiert habe, sehr wohl gefühlt. Und ich finde, es ist halt nichts dabei zu sagen, ich möchte lieber ein bisschen langsamer laufen ähm, oder ich möchte lieber ein bisschen schneller laufen. Also es macht mich ja nicht zu einer besseren oder schlechteren Person, wie schnell ich jetzt unterwegs bin am Berg. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass ähm, man zu allen theoretischen Teilen auch direkt Praxisbezug hatte, das direkt vor Ort ausprobieren konnte. Wir hatten auch... Mega Glück mit dem Wetter. Und also wie gesagt, dieser Praxisbezug war eigentlich das, was für mich im Vordergrund stand. Eben was Neues zu lernen und mich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Und ich denke, das hat hier an dieser Stelle auf jeden Fall sehr gut funktioniert für mich. Am Ende gab es dann auch eine Prüfung. Die praktische Prüfung, da haben wir eigentlich so die Themen Routenplanung, Sicherheit, Führung von der Gruppe, von der Laufgruppe, Lauftechnik und Krafttraining wurde da geprüft und im theoretischen Teil wurde dann das passende Hintergrundwissen dazu abgefragt. Und das Prüfungsergebnis, das erfahre ich dann noch. Also ich denke eigentlich, dass ich bestanden habe, aber man weiß es nicht so genau. Nein, Scherz. Also ich glaube schon, dass dass es gut gelaufen ist. Falls es aus irgendeinem Grund nicht gereicht, haben sollte, was ja passieren kann, also es kann immer mal, kann auch sein, dass ich total unsinnige Sachen im Theorieteil angekreuzt habe, weil ich, weiß ich nicht, die Frage nicht richtig gelesen habe oder so, das wäre ein bisschen blöd, ähm, aber, also ich habe trotzdem so oder so, egal wie es jetzt am Ende ausgegangen ist, habe ich für mich total viel mitgenommen aus diesem Wochenende und ich glaube, das ist am Ende so auch ein bisschen das, was zumindest für mich dann zählt, dass ich da mit einem positiven Gefühl am Ende rausgegangen bin, mit viel neuem Wissen, mit vielen tollen neuen Kontakten. Ich werde dir natürlich trotzdem erzählen, wie es dann gelaufen ist am Ende. Ähm, bis dahin könntest du eine der Runden, die wir am Wochenende gedreht haben, ausprobieren. Es gibt also heute mal wieder einen Trail-Tipp, das ist ja schon eine Weile her, dass es einen gab. Und ich habe dir eine Runde mitgebracht, die startet im kleinen Ort Sils Maria, Sils Maria im Engadin. Ähm, da fand eben der Kurs auch statt wunderschön gelegen auf 1800 Meter plus minus. Man kommt ähm, gut mit dem Auto hin. Es gibt aber auch ähm, eine Bus- und Bahnanbindung. Also man kommt bis nach Sils-Maria. Ich würde dir empfehlen, ähm, wenn du dorthin fährst, vielleicht auch mehr als einen Tag einzuplanen, weil die Gegend wirklich wunderschön ist und sicher auch dazu einen einen längeren Lauf zu machen als den, den ich mitgebracht habe. Der Lauf, den ich mitgebracht habe, hat insgesamt so circa 8 Kilometer. Und ungefähr 500 höhenmeter und der führt auf ein sehr sehr schönes ähm, auf einen sehr schönen kleinen aussichtspunkt wo man wirklich eine fantastische sicht hat auf das ähm, umliegende panorama los geht's mitten im ort auf dem gemeindeplatz vor der gemeindeverwaltung in Silzmaria. maria da gibt es auch ein Café. ungefähr da kommst du ganz am ende auch wieder aus also schon mal vormerken Café mitten im ort kaffee und kuchenpause danach Du kannst dich auf dem ersten Stück sehr schön warm laufen, da geht es quer durch den Ort bis zur Talstation der Focellasbahn. Das sind so, ja, ungefähr ein Kilometer ähm, über Asphaltstraße. Du kannst aber auch schon ein bisschen früher abbiegen, also nicht bis zur Foccellasbahn-Talstation zuerst laufen, sondern ähm, über den Wanderweg 53 abbiegen, der führt dich dann in so einem kleinen Bogen auch zur Talstation Furcellas, aber eben nicht über die Asphaltstraße, sondern direkt über ähm, so eine breite Forststraße. Das geht beides. Unterhalb der Bahn geht es dann ziemlich direkt los in den Anstieg. Erst hast du so weite Kehren auf einer Forststraße und dann kommst du an eine kleine Alb, die ist nicht bewirtschaftet. Da gibt es aber einen Brunnen. An der Alb geht es dann links hoch in einen steilen, aber wirklich sehr schönen Aufstieg Und da würde ich dir empfehlen, auch auf jeden Fall deine Stöcke gut einzusetzen, damit du gut und kraftvoll da den Berg hochkommst. Und jetzt Achtung, nicht zu sehr auf die Schilder zur Furcellasbahn verlassen. Also wir wollen zwar hoch Richtung Bergstation, wir gehen nicht ganz bis hoch zur Bergstation, aber... Da kommt dann ein Schild rechts rein, wo Fuchellas Bahn steht. Und da musst du noch ein Stückchen weitergehen. da kommt eine große rote Tafel und da steht auch Fuchellas Bahn drauf. Das ist ein ganz neu gemachter ähm, Trail und der ist noch nicht auf allen Karten drauf, der ist aber wirklich wunderschön und es lohnt sich, diesen kleinen Umweg sozusagen zu machen. Jetzt geht es noch ein kleines bisschen bergauf und dann kommt man auf einen wunderschönen Panorama-Trail. So ein richtig, wir haben es äh, einen richtig flowigen Trail genannt. Also man kann schön ins Laufen kommen, herrliche Aussicht nach rechts rüber. Ähm, Und dann kommst du so unterhalb der Bergstation an. Dann kannst du dich eigentlich entscheiden, willst du noch hoch bis zur Bergstation laufen. Da gibt es auch nochmal einen Brunnen. Oder, das ist das, was wir gemacht haben, wir sind dann einfach noch ein Stück weiter geradeaus gelaufen zum Aussichtspunkt Marmoré und von da hast du eben wirklich einen fantastischen Ausblick auf den See, auf die Berge drumherum und da lohnt es sich auf jeden Fall auch ein paar Minuten Pause zu machen, einfach mal zu sitzen und zu genießen. Und dann kommt der Abstieg und der Abstieg ist ja immer so das, was mir persönlich nicht so liegt, aber wie gesagt, ich konnte sehr viel an mir arbeiten. Ich finde, der Abstieg ist schon etwas anspruchsvoller, als es ist jetzt nicht einfach eine breite Forststraße, sondern es ist so ein ähm, kleiner Trail, den mehr oder weniger steilen Kern den Berg runter geht, ähm, relativ viele Wurzeln, relativ viel Felsen, aber, wie ich gelernt habe, gut machbar. Der wichtigste Tipp, den ich sicher mitgenommen habe aus diesem Wochenende in Bezug auf Downhill laufen war, ähm, immer schnelle und kleine und sichere Schritte machen. Also sicher fühlen, ähm, den... Bergab-Trail sozusagen annehmen und ähm, einfach sich trauen zu laufen. Ich weiß, dass das super, super schwierig ist. Ich kann das auch nicht super gut. ähm, Aber versuch es mal immer wieder auf einem kleinen Stück dich zu trauen, mit kleinen, schnellen und eben sicheren Schritten unterwegs zu sein. Und ganz unten im letzten Teilstück von diesem Trail hat es dann so ein paar Treppenstufen. Da musst du gut aufpassen, wenn es feucht ist. Die Treppen haben vorne ja so ein oft so eine, Holz, so eine Holzbalken und wenn es feucht ist, dann wird der ähm, sehr rutschig. Und dann kommst du wieder mitten im Ort aus und äh, dann hast du es auch schon geschafft. Also dann hast du schon deine acht Kilometer hinter dich gebracht und ich hoffe, dass dir dieser Trail gefällt. Wenn du den Trail nachläufst, dann äh, markiere mich doch sehr, sehr gerne auf Social Media. Da findest du mich unter lucky.trails. Und ähm, wenn du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und oder weiterempfiehlst, das kannst du auch, ähm, das habt ihr vielleicht gesehen, es gibt jetzt neu einen Trailer zu diesem Podcast, also innerhalb von zwei Minuten ähm, stelle ich kurz vor, was im Podcast jede Woche passiert, also der ist nicht jede Woche neu, sondern es geht so ein bisschen allgemein um die Themen, die es gibt und ähm, das kann man auch wunderbar verschicken, um jemandem so ein bisschen Lust auf Lucky Trails zu machen. Da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen, wenn du das ähm, weiter verteilst. Den Link zum trail tipp den packe ich dir natürlich unten in die Infobox, genauso wie ein paar Hinweise zu passenden Folgen, wenn dich das Thema aus dieser Folge interessiert hat. Und ansonsten hoffe ich, dass du gesund bleibst, pass gut auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!